والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته
إني أسرشت إليك جوادي يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثامنة سلام عليكم جميعا لا زال حديثي متواصلا متدافعا في أجواء الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإعدام تفسير الإمام الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه في البداية أقرأ نص الحكم ثم أستمر من حيث انتهيت في الحلقة الماضية ما جاء في نص الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رحمة الله عليه الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام هذا هو نص الحكم وقد قرأته مرارا عليكم في الحلقات الماضية آخر ما تضمنته الحلقة السابقة أعني الحلقة السابعة قرأت على مسامعكم الرواية الشريفة الواردة في تفسير الإمام العسكري قرأتها من نفس الكتاب من نفس تفسير إمامنا العسكري الرواية الطويلة التي يحفظ الشيعة كلمات قليلة منها فأما من كان من الفقهاء إلى آخره واستمعتم إلى ما قاله الإمام الصادق في هذه الرواية المهمة والتي رسمت برنامجا كاملا للشيعة ولمرجعية الشيعة وللزعامة الشيعية لا أعيد الكلام مرة ثانية لكنني فقط أذكركم 
بأنني قد قرأت على مسامعكم أيضا التناقض الواضح الذي وقع فيه السيد الخوئي تضارب واضح جدا في فهمه لكلمتين من سطر واحد من خمسين سطر تشكل هذه الرواية وقلت بأن الذي يعجز عن فهم كلمتين من سطر واحد من رواية تبلغ خمسين سطرا أنا له أن يفهم بوضوح كل ما جاء في تفسير الإمام العسكري حتى يصدر عليه حكمه بالإعدام قضية أخرى أريد أن أتناولها الذي يبدو من خلال تتبع كتب السيد الخوئي أنه لم يكن قد اطلع على تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أول شيء يتبادر إلى الأذهان أن السيد إذا أراد أن يتحدث عن هذا الموضوع أو أن يشير إليه قطعا في باب التفسير بالدرجة الأولى وهذا تفسير السيد الخوئي البيان إذا رجعنا إلى فهرس المصادر فهرس مصادر تفسير البيان فهل نرى أثرا لتفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ليس من أثر لتفسير الإمام العسكري في هذه المصادر يعني أنه حين كتب تفسير البيان لم يكن تفسير الإمام العسكري أحد مصادره سواء كان رافضا له أو لم يكن رافضا بالنتيجة لم يكن السيد الخوي قد رجع إلى تفسير الإمام العسكري لأنه ذكر أسماء الكتب وأسماء التفاسير التي رجع إليها وكثير منها من كتب المخالفين أحكام القرآن للجصاص أحكام القرآن لابن العربي إعجاز القرآن للرافعي الإتقان في أحكام القرآن الإحكام في أصول الأحكام هذه كلها من كتب المخالفين امتاع الأسماع للمقريزي إظهار الحق للدهلوي تفسير ابن كثير تفسير أبي حيان تفسير الرازي تفسير الشوكاني تفسير الطبري وتفسير الطبري نقل عنه كثيرا تفسير القرطبي تفسير المنار تهذيب التهذيب تفسير روح المعاني للآلوسي تاريخ الطبري تهذيب الآثار لابن جرير الجامع الصغير للسيوطي سنن ابن ماجة سنن أبي داود سنن البيهقي سنن الدارمي سنن النسائي شرح الزرقاني 
شعب الإيمان للبيهقي صحيح البخاري صحيح الترمذي صحيح مسلم طبقات القرآن طبقات ابن سعد طبقات الكبرى فتح القدير للشوكاني كنز العمال الكامل لابن الأثير الكشاف للزمخشري يبدو هنا خطأ مطبعي مكتوب الكاشف هو الكشاف للزمخشري لباب النقول لجلال الدين السيوطي لسان الميزان مسند أحمد مسند الطيالسي مناهل العرفان للزرقاني منتخب كنز العمال الموافقات للشاطبي المستدرك للحاكم الناسخ والمنسوخ للنحاس النشر في القراءات العاشر إلى آخره مجموعة كثيرة من تفاسير وكتب المخالفين وهذه مشكلة علمائنا مشكلة علمائنا أنهم يهتمون بالرد على المخالفين في جهة من الجهات وبإرضائهم في جهة ثانية وما بين محاولة إرضائهم والرد عليهم يتسرب الفكر المخالف إلى كتبنا وإلى أذهان علمائنا وإلى ثقافتنا الشيعية يعني الآن على سبيل المثال هنا في تفسير البيان ما ذكره عن المخالفين في بعض الأحيان يناقشه في بعض الأحيان يقبله ويأخذه لكنه يعرض عن حديث أهل البيت يعرض عن تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه على سبيل المثال من تفسير علي ابن إبراهيم نقل مرة واحدة من تفسير البرهان تفسير البرهان سيد هاشم البحراني نقل تفسير الإمام العسكري بجميعه نقله في تفسير البرهان لكن المواضع التي أخذ منها السيد الخوئي فقط موضع واحد سيد هاشم البحراني نقل عن تفسير الإمام العسكري وأعتقد أظن أن السيد الخوئي ما كان متوجه إلى أن هذا النقل الذي ذكره أن السيد هاشم البحراني أخذ هذا الكلام عن الشيخ الصدوق ولكن الشيخ الصدوق أخذه عن تفسير الإمام العسكري على سبيل المثال قلت من تفسير علي ابن إبراهيم مباشرة من الكتاب مرة واحدة أخذ من تفسير البرهان 14 مرة من تفسير الطبري 15 مرة من تفسير القرطبي 22 مرة أما من الناسخ والمنسوخ للنحاس 28 مرة من صحيح البخاري 12 مرة ومن صحيح مسلم 17 مرة من الكافي 15 مرة يعني إذا جمعنا مسلم والبخاري 29 مرة ضعف ما نقله عن الكافي وهذه القضية ليس فقط في تفسير البيان تفسير الميزان أما تفسير التبيان للشيخ الطوسي فحدث ولا حرج مجمع البيان كذلك أكثر ما في مجمع البيان عن المخالفين أكثر ما في تفسير التبيان للشيخ الطوسي عن المخالفين بقية التفاسير كذلك فليس في مصادر تفسير البيان للسيد الخوئي أي ذكر 
لتفسير الإمام العسكري لو كان السيد الخوئي مطلعا عليه على الأقل نقل بعضا منه وناقشه ورده ورفضه مثل ما نقل عن تفسير علي ابن إبراهيم أو عن تفسير العياشي أو عن تفسير فرات الكوفي أو عن تفسير البرهان هذه تفاسير ذكرت حديث أهل البيت تفسير البرهان صحيح مشتمل على تفسير الإمام العسكري لكن المواطن التي نقل منها سيد الخوئي ليست هي المواطن التي نقلها سيد هاشم البحراني عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلا في موقع واحد وذلك في بداية تفسير سورة الفاتحة في بداية تفسير سورة الفاتحة سيد الخوئي نقل روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه قال ولم يذكر بقية السند ومن خلال الحاشية المثبتة لا أدري هذه الحاشية السيد الخوئي وضعها أو أنه قد كلف لجنة في استخراج الروايات لكن يبدو أن السيد هو الذي وضعها فالرواية هنا مستخرجة من تفسير البرهان قطعا مباشرة بعدها رواية منقولة عن البخاري لا على سبيل الرد على سبيل القبول مباشرة صفحة 422 وروى البخاري عن إلى آخره فلذلك قلت أن الروايات التي ينقلها السيد الخوئي وبقية علمائنا عن المخالفين لا أن يخرج الآن لواحد ويقول إنها على سبيل الرد عليهم أبدا في بعض الأحيان يردون عليها ولكن في أحيان كثيرة يقبلونها ويؤسسون على أساسها هذه الرواية التي ذكرها السيد الخوئي روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه أنه قال إلى آخر الرواية بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب إلى آخر الرواية في الحاشية عن تفسير البرهان فيبدو أن السيد الخوئي نقلها عن تفسير البرهان وهذا هو تفسير البرهان الجزء الأول هذه الرواية الرواية في تفسير البرهان منقولة عن محمد بن علي بن بابوي عن محمد بن القاسم نفس سنة تفسير الإمام العسكري الموجود في أول الكتاب محمد بن القاسم قال حدثني يوسف بن محمد وعلي بن محمد إلى آخره نفس السنة إلا أنه أضاف عن أبويهما في سند الكتاب لا توجد كلمة أبويهما أساسا لأن أبويهما ما كان في سامراء وكان في منطقة بعيدة كان في إيران لا وجود لأبويهما ولكن يبدو هذه الإضافة اشتباه من الشيخ الصدوق من شخص آخر لا أدري في نفس المصدر الأصلي لا توجد كلمة أبويهما وكما هو في مقدمة التفسير حينما يتحدثان كيف أن أبويهما سافر 
جاء بهما إلى سامراء وبعد ذلك سافر الرواية هنا حتى الذي حقق تفسير البرهان حقق هذه الرواية على كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق لذلك هنا صاحب تفسير البرهان يرويها عن محمد بن علي بن بابوي يعني هذه الرواية هنا السيد هاشم البحراني لم ينقلها عن تفسير الإمام العسكري وإنما نقلها عن الشيخ الصدوق لأنه إذا أراد أن ينقل عن تفسير الإمام العسكري يشير في بداية كل رواية عن أي مكان ينقل يذكر المصدر الفلاني حين ينقل رواية عن تفسير الإمام يقول هذه الرواية عن تفسير الإمام العسكري وهذه القضية واضحة على طول تفسير سورة البقرة على طول تفسير سورة الفاتحة والبقرة باعتبار أن تفسير الإمام العسكري هو في أجواء سورة الفاتحة وفي أجواء سورة البقرة هذا ما وصل إلينا وما بقي منه بأيدينا فصاحب تفسير البرهان هذه الرواية ما قال في مقدمتها بأنه قد نقلها عن تفسير الإمام العسكري وإنما ذكر الشيخ الصدوق ويبدو أنه نقلها من عيون أخبار الرضا هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق والرواية موجودة في صفحة 270 رقم الحديث 60 رقم الحديث 60 صفحة 270 منشورات مؤسسة الأعلمي وهذا هو الجزء الأول الطبعة 1984 حدثنا محمد ابن القاسم إلى آخره ويذكر الرواية الرواية نفس هذه الرواية موجودة هنا في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه موجودة الرواية في صفحة تسعة في صفحة تسعة نسخة تفسير الإمام العسكري دراسة وتحقيق الشيخ محمد الصالحي منشورات ذوي القربة الطبعة الأولى الخلاصة ما هي التي نريد أن نصل إليها الخلاصة التي أريد أن أصل إليها بأن السيد الخوئي في موطن واحد فقط في موطن واحد فقط نقل رواية من روايات تفسير الإمام العسكري ولكن يبدو أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك رجع إلى تفسير البرهان لأنه في حاشية تفسير البيان أن الرواية نقلها السيد الخوئي من تفسير البرهان تفسير البرهان طريقته حينما يذكر رواية يذكر المصدر أمام كل رواية عن أي محدث عن أي كتاب فيذكر المصدر هنا محمد بن علي بن بابوي عن الشيخ الصدوق لذلك السيد الخوئي ماذا قال رأسا روى الصدوق بإسناده 
عن الحسن ابن علي إلى آخره وذكر الرواية لكنه لم يذكر السند بكامله السند واضح إما أن يكون غير ملتفت إلى ذلك وإما هذا هو التناقض الذي يقع فيه علماؤنا في حالة يرفضون رواية من الروايات على أساس ضعفها ضعف في السند فيرفضونها وفي حالة أخرى الرواية ضعيفة أيضا ونفس السند ويقبلونها لأن مزاجهم يقبل هذه الرواية سيد هنا في تفسير البيان ما شار إلى هذا السند الذي هو سند تفسير الإمام العسكري قد تكون نسخة البرهان الموجودة عند السيد ليس فيها هذا السند وهذا بعيد لكن هذا احتمال من الاحتمالات وإلا الرواية في أصلها أين موجودة موجودة في تفسير الإمام العسكري الشيخ الصدوق نقلها أين في عيون أخبار الرضا كما ذكرت قبل قليل في الجزء الأول نقلها بنفس السند الموجود وبنفس النص الموجود في تفسير الإمام العسكري وللمعلوم أن كتب الشيخ الصدوق مشحونة بروايات تفسير الإمام الحسن العسكري لكن الغريب هنا الغريب هنا أن الذي حقق تفسير البرهان ما أشار إلى هذه القضية وكأن هذا التفسير مبعد ما أشار إلى هذه القضية و كذلك السيد الخوئي نقل الرواية عن تفسير البرهان هذا لا يعني أن المحقق لا يشير إلى تفسير الإمام الحسن العسكري في الحاشية حينما تأتي رواية في تفسير البرهان المحقق يشير إليها ولربما هذا هو الذي أوقع السيد الخوئي في هذه القضية لأنه لم تكن هناك إشارة لأن هذه الرواية بالأساس مأخوذة من تفسير الإمام العسكري فأخذ هذه الرواية وثبتها في كتابه مع أنه في بداية تفسير البيان ماذا يقول السيد الخوي يقول وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني هو هكذا يلتزم أن يذكر المتواتر بحسب نظره أو بالطرق الصحيحة فمعنى أن هذه الرواية في نظره ثابتة بالطرق الصحيحة فكيف يكون تفسير الإمام العسكري موضوع وضعيف وكيف تكون هذه الرواية ثابتة بالطرق الصحيحة مع أن السند الموجود في تفسير البرهان والذي نقل منه السيد الخوئي هو نفس السند الموجود في تفسير الإمام العسكري ولو كان أنه نقلها من عيون أخبار الرضا من المصدر الذي نقل منه السيد هاشم البحراني فالسند نفسه موجود في عيون أخبار الرضا وهذا هو التناقض والارتباك الذي يقع فيه علماؤنا والرجاليون 
وهذا مصداق آخر على ترهات علم الرجال الناصبي هذا مصداق واضح فعلى أساس تفسير البيان السيد الخوئي ما رأى تفسير الإمام العسكري والدليل أنه نقل هذه الرواية من تفسير البرهان أو ربما من عيون أخبار الرضا وما أشار إلى ذلك وربما لم يكن متوجها إلى أن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري الخلاصة هذا هو تفسير البيان بمصادره بالنصوص الموجودة فيه لا يكشف عن أن السيد الخوئي كان قد اطلع على تفسير الإمام العسكري والذي كان حريا به وهو يكتب تفسيرا ضمن منهج الكتاب والعترة حسب المدعى وإن لم يكن كذلك هو هذا التفسير تفسير البيان ليس ضمن منهج الكتاب والعترة لكن حسب المدعى فعلى الأقل أن يطلع على كل ما جاء ولو كان رافضا له لأجل مناقشته هذا تفسير البيان وأما في بحوثه الفقهية والأصولية السيد الخوئي لا توجد إشارة إلى أنه قد اطلع على تفسير الإمام العسكري فهذا كتاب التنقيح الجزء الأول فحين يورد الرواية فأما من كان من الفقهاء يريدها في موطنين الموطن الأول وهو يتحدث عن رواية الاحتجاج يعني لم ينقلها عن التفسير مباشرة وإنما نقلها عن كتاب الاحتجاج صاحب الاحتجاج نقل الرواية هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي في الجزء الثاني صفحة 456 صاحب الاحتجاج نقل الرواية كاملة بكاملها من تفسير الإمام العسكري نقل الرواية بكاملها من تفسير الإمام العسكري السيد الخوئي ينقل هذا المقطع من الاحتجاج يعني لم يذهب إلى المصدر الأصلي وهذا خلل في التحقيق المحقق لابد أن يرجع إلى المصادر الأصلية ولذلك في نسخة الاحتجاج هذه ورد هذا النص الذي ثبته السيد الخوئي مخالفا على هواه وهذا خلاف الذوق العربي النسخة الأصلية مخالفا لهواه كما مر علينا في الحلقة السابقة فهذا النص الذي ثبته السيد الخوئي مخالفا على هواه أخذه من الاحتجاج فنسخة الاحتجاج فيها مخالفا على هواه ولكن في الحاشية في الحاشية المصدر المذكور هو كتاب الوسائل وهذا هو وسائل الشيعة في باب صفات القاضي الرواية موجودة في باب صفات القاضي وهذا هو الجزء الثامن عشر من الوسائل طبعة طهران المكتبة الإسلامية طبعة مشهورة معروفة الرواية الموجودة في الوسائل نقلها صاحب الوسائل ولكن ليست كاملة وأنا لاحظت أن أكثر علمائنا نقلوا الرواية عن كتاب الوسائل الأكثر نقلوها عن كتاب الوسائل قلة منهم نقلوها عن الاحتجاج ومنهم السيد الخوي 
الفارق ما هو الفارق أن الذي ينقل الرواية عن كتاب الوسائل الرواية في كتاب الوسائل ناقصة وليست كاملة في كتاب الاحتجاج الرواية كاملة ولكنها مقتطعة من التفسير فمن ينقل الرواية من كتاب الاحتجاج هذا يعني أنه لا يملك المصدر إذا كان لا يملك المصدر هو ليس مطلعا على المصدر حينئذ هذا شيء طبيعي لو كان عنده المصدر الأصلي لنقل الرواية من المصدر الأصلي فلذا الذي وضع الحواشي هل هذه الحواشي منقولة مباشرة من السيد الخوئي أو من المقرر المقرر الذي هو الميرزا علي الغروي هل هو الشيخ علي الغروي وضع الحاشية فيبدو أنه هو الذي وضع الحاشية فنقلها وجعل لها مصدرا وسائل الشيعة يبدو أنه ما كان يملك لا الاحتجاج ولا المصدر الأصلي وهو التفسير العسكري تفسير الإمام العسكري تلاحظون القضية كيف يعني الأستاذ المقرر المحقق الجميع لا ينقلون عن تفسير الإمام العسكري نفس الشيء السيد الخوئي في مقام آخر في صفحة 236 أيضا حينما أشار إلى الرواية قال عنها رواية الاحتجاج بينما هي في الأصل ليست رواية الاحتجاج هي رواية تفسير الإمام العسكري لكن هذا يدل على أنه لم يكن مطلعا على التفسير وهذا نموذج من الكتب الفقهية والأصولية للسيد الخوي نموذج من البحث الفقهي والأصولي هذا بحث التنقيح في شرح العروة الوثقة بحث في الفقه الاستدلالي أما الموطن الأهم وهو كتاب الرجال كتاب الرجال أيضا يبدو أن سيد الخوئي لم يكن قد اطلع على تفسير الإمام العسكري أنا تتبعت كل موطن يمكن أن يشير فيه سيد الخوئي إلى أنه رأى تفسير الإمام العسكري فما وجدت ذلك المفروض في ترجمة محمد بن القاسم الاسترابادي هذا مكان باعتبار هذا هو الذي روى تفسير الإمام العسكري عن الراويين الذين سآتي على ذكرهما فهذا هو الذي روى عنه الشيخ الصدوق ورواية هذا التفسير عن محمد بن القاسم وهو هنا تحدث السيد الخوئي في ترجمة محمد بن القاسم الاسترابادي الجزء الثامن عشر رقم الترجمة 11613 وقال هو من مشايخ الصدوق وأن الشيخ الصدوق قد ترضى عليه ترحم عليه ومن الرجالين من يعتبر الترضي والترحم على المشايخ نوع من أنواع التوثيق نوع من أنواع التعديل قل ما شئت نوع من أنواع المدح درجة من درجات المدح ولكن 
السيد الخوئي يترك رواية الشيخ الصدوق وترضي الشيخ الصدوق عليه يقول هو محمد ابن القاسم المفسر الاسترابادي الذي روى عنه الصدوق كثيرا ففي بعض الموارد إلى آخره ويذكر ولكن بعد ذلك يشير إلى أن ابن الغضائري قال عنه ضعيف كذاب عن من؟ عن هو هذا المفسر عن محمد ابن القاسم الاسترابادي فلم يشر السيد الخوئي في هذا الموطن صفحة 161-162-163-164 لم يشر إلى أنه قد اطلع على هذا التفسير بشكل واضح مجرد أنه نقل كلام الشيخ الصدوق عن الاسترابادي وأنه نقل عنه في كتبه ونقل كلام ابن الغضائري وهذا أيضا مصداق آخر من مصاديق اعتماد السيد الخوي على ابن الغضائري وبالنتيجة هو يحكم بضعف محمد ابن القاسم الاسترابادي النتيجة هي هذه وهذا هو كلام ابن الغضائري فلم يذكر السيد الخوئي أنه قد اطلع على هذا التفسير سوى أنه قال بأن هذا التفسير فيه الكثير من الروايات المنكرة اعتمادا على قول ابن الغضائري ولم يقل هو بأنه قد رأى الرواية الفلانية أو الحديث الفلاني في هذا المكان وكذلك في موطن آخر في موطن تحت عنوان يوسف بن محمد بن زياد ترجمة 13838 الجزء الحادي والعشرون وهذا أحد الراويين يوسف بن محمد بن زياد أحد الراويين اللذين رويا تفسير الإمام العسكري لم يشر إلى أي شيء سوى قال بأنه رجل مجهول الحال وكذلك في الجزء الثالث عشر حين ذكر علي بن محمد بن سيار لم يشر السيد الخوئي إلى أنه قد اطلع على هذا التفسير سوى أنه قال هذا الكلام هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع ربما هذه العبارة تشير إلى أنه اطلع عليه ولكن ربما لم يشر إلى مثال واحد إلى نموذج واحد من أنه قد اطلع على الكتاب وقال بأن الموطن الفلاني الموضع الفلاني يبدو أنه اعتمد على كلام غيره لا توجد إشارة صريحة واضحة أن السيد الخوئي قد اطلع على التفسير بشكل كامل وبشكل مفصل هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع إلى آخر الكلام وجل 
مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام وإلا عادة حينما يتحدث السيد الخوئي عن كتاب فيه إشكال يشير إلى مواطن الإشكال إذا كان مطلعا على ذلك الكتاب نفس الشيء في الجزء التاسع في ترجمة سهل ابن أحمد وسهل ابن أحمد هذا لا علاقة له بالتفسير وإنما ابن الغضائري في كتاب ابن الغضائري الذي لا وجود له ابن الغضائري ادعى بأن سهل الديباجي هو الذي قد افترى هذه المناكير فحينما رجعت إلى سهل الديباجي لم يشر السيد الخوئي نعم هو ذكر تضعيف ابن الغضائري باعتبار ابن الغضائري لا بد أن يذكر مع أن سيد الخوئي لا يعتقد بوجود هذا الكتاب يشك في وجوده ولكن ابن الغضائري ما دام يضعف الروايات ويضعف الروات لا بد من حضوره هذا ليس فقط عند سيد الخوئي عند بقية علمائنا كذلك في الوقت الذي يشككون في وجود الكتاب أيضا لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن سيد الخوئي قد اطلع على تفسير الإمام العسكري هذه المواطن التي يمكن أن يتحدث فيها السيد الخوئي والتي تشير إلى أنه اطلع على تفسير الإمام العسكري لم يتحدث عن اطلاعه على تفسير الإمام العسكري سوى ما جاء في ترجمة علي بن محمد بن سيار حين قال الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع الناظر من هو هل هو السيد الخوئي وماذا نظر وماذا وجد ولو كان الكتاب عنده لماذا لم ينقل عنه بشكل مباشر في بحثه الفقهي ولماذا لم ينقل عنه بشكل مباشر في تفسير البيان إذا كان يعلم بأن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري والقرائن الموجودة تشير إلى أن سيد لم يكن عالما بأن هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري خصوصا وهو قد التزم في مقدمة تفسير البيان بأنه لا ينقل إلا الروايات الصحيحة بينما تفسير الإمام العسكري هو ليس صحيحا في نظره من أوله إلى آخره ألا تلاحظون هذا الارتباك؟ أين التحقيق؟ أين الدقة؟ أنا تتبعت هذه المطالب لألا أقع في نفس الخطأ الذي أنتقد به السيد الخوي وحين أقول إن البحث العقائدي وإن البحث العلمي البحث العقائدي أولا يتحكم في مزاج الإنسان الفكري الحالة العقائدية وكذلك طريقة البحث والتحقيق أيضا تكشف عن الأسلوب الذي يعيش به الإنسان في هذه الحياة مثل ما لا توجد دقة هنا لا توجد دقة في القرارات القرارات والتقييمات التي أصدرها مثلا السيد الخوئي والمواقف بخصوص الثورة الإسلامية والسيد الخميني مثل هذا النوع من هذا الكلام يعني حينما كان أولاده وولده مثلا جمال الدين في محضره وفي مجلسه وبمسمع من السيد الخوي حينما كانوا 
يسبون السيد الخميني ويصفونه بالشيوعية لا يأتي قائل فيقول بأن هذا من الحاشية أو بأن هذا من ولده هذا من الترقيعات صحيح الحاشية في حياة مراجعنا لهم مدخلية لهم مدخلية مثلا في إيصال الدعايات والأراجيف إلى أذان علمائنا ومراجعنا نعم لهم مدخلية في ذلك لهم مدخلية يتصرفون ببعض الحقوق يأخذونها من دون علم المرجع إذا كانت قليلة المقادير الكبيرة لا يستطيعون لأن أمرها يكشف يمكن أن يحتالوا في بعض الأمور لكن الأصل من المرجع غبي هذا الذي يقول بأن الحاشية كل الأمور تسيطر عليها الحاشية لهم مقدار الأولاد لكن الخط العام الخط العام يضعه المرجع التوجه العام يضعه المرجع سيد جمال الدين حينما كان يسب السيد الخميني بمسمع من السيد الخوئي ويصفه بالشيوعية هذا جزء من هذه الحالة من إصدار القرارات نفس الحالة نفس الحالة نفس الذوق نفس المزاج ولكن الأيام بعد ذلك جاءت بالسيد جمال الدين إلى إيران وتوفي هناك الذي أمر بتشييعه وإكرامه ودفنه وفي مكان مخصص له في حرم السيدة المعصومة هو السيد الخميني وتلك أخلاق الكبار نفس الشيء موقف السيد الخوئي من السيد الشيرازي والظلم الذي ألحقه بالسيد الشيرازي تشويه سمعة السيد الشيرازي نفس الشيء من نفس هذه الأخلاقية من نفس هذا الذوق من نفس هذه الطريقة والمنهجية من دون التأكد والدقة الإرباك العقائدي ينعكس على الإرباك العلمي في البحث العلمي والارتباك في البحث العلمي ينعكس على الارتباك في المواقف والقرارات في الحياة اليومية في شؤون الحياة هناك حادثة أذكرها سمعتها حينما كنت في قم أيام حياة السيد الخوئي في السنوات الأخيرة في الثمانينات أنه جاء بفيلم مصور عن السيد الخوئي كما سمعت أنا لم أرى الفيلم ولذا لن أتحدث عن مضمونه وإن أخبروني عن مضمون الفيلم لكنني ما رأيته حقيقة أنا لا أريد أن أتحدث بأشياء لست متأكدا منها الذي سمعته سمعته هذا الكلام في الثمانينات حين كنت في قم ومن مصدر قريب من السيد الشيرازي وسمعته بعد ذلك سمعته حتى في فترة قريبة سمعته من أشخاص آخرين قريبين أيضا في جو مرجعية السيد الشيرازي أنه جاء للسيد الشيرازي في تلك الفترة أيام حياة السيد القوي 
بفيلم عن السيد الخوي مضمون الفيلم بالجملة أقوله فيه صور غير مناسبة أن تنشر عن السيد الخوي أكثر من هذا لا أقول لأنني ما رأيت الفيلم وأنا دائما لكثرة تجاربي في حالة شك وفي حالة عدم اعتماد على ما أسمع لابد أن أدقق وأرى لذلك لا أنقل ما قيل لي ماذا كان في محتوى هذا الفيلم بالجملة أقول هناك فيلم مصور فيه صور لحالات تسيء للسيد الخوئي لو نشرت غير مناسبة رجل كبير السن وصور حالات غير مناسبة بالنتيجة لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عرضوه على السيد الشيرازي وكما قلت لكم هذا سمعته في الثمانينات وسمعته بعد ذلك من ثلاثة مصادر أنا متأكد من الحادثة لكنني لست متأكدا من مضمون الفيلم فعرضوا الفيلم على السيد الشيرازي أعني سيد محمد الشيرازي وقالوا له سيدنا ننشر الفيلم السيد رفض قال ليس مناسبا رجل كبير السن ورمز عالم من علماء الشيعة ليس مناسبا أن ينشر هذا الفيلم وهذا ليس بعيدا على أخلاق السيد الشيرازي لمن يعرفه أنا هنا أمدح الفعل والقول والموقف الحسن مهما كان إذا كان في سياق أخلاقي وفكري وعقيدة أهل البيت من أي كان وأذم الموقف والقول والفعل من أي كان إذا لم يأتي في سياق محمد وآل محمد في سياق فكرهم وأخلاقهم وعقيدتهم هذا هو موقفي في هذا البرنامج في البرامج السابقة في الأحاديث السابقة وفي اللاحقة وعلى طول الخط وبقية الأمور التي صدرت من السيد الخوئي السيد الخوئي مثل ما فسق شيخ حسن الصفار مثل ما فسق آخرين مثل ما حرم صلاة خلف الشيخية وأشياء أخرى كثيرة وهذه فتاوى موجودة في كتبه وبيانات صادرة لم تكن مبنية على الدقة كما تلاحظون في هذه المطالب التي أعرضها بين أيديكم وهذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوي فقط هذه القضية تجري على بقية العلماء أيضا نحن الآن نتحدث عن تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وسيد الخوئي ماذا قال عن كتاب ابن الغضائري 
وهذا القول يقوله السيد الخوئي وبقية العلماء وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت هذا الجزء الأول من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ولكنكم تلاحظون على طول الكتاب كلام ابن الغضائري موجود وعلى أساسه يتم القدح والمدح وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته هناك كتاب معروف إجازات العلامة إجازات العلامة ذكر في هذا الكتاب إجازاته العلمية وذكر الكتب التي وصلت إليه والطرق التي من خلالها وصلت إليه الكتب التي يعتقد بصحتها فما ذكر في جملة تلك الكتب كتاب ابن الغضائري يعني أن العلامة الحلي لا رآه ولا قرأه وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب يعني أن العلامة ذكر طرقه إلى الكتب وما ذكر هذا الكتاب بل إن وجود هذا الكتاب العلامة متى توفي 727 هجري على ما أتذكر 727 هجري بينما ابن الغضائري هو كشخص موجود نحن لا نتحدث عن شخصية ابن الغضائري نتحدث عن الكتاب الكتاب لا وجود له ابن الغضائري توفي سنة 411 على ما هو المعروف الشيخ الطوسي متى توفي 413 يعني كان في زمان الشيخ الطوسي والنجاشي أيضا كان في زمان الشيخ الطوسي والنجاشي كان والد ابن الغضائري أستاذا له يعني النجاشي وابن الغضائري هم زملاء الاثنان تلامذة عند الغضائري الوالد عندنا الغضائري الوالد والغضائري الابن الغضائري الوالد أستاذ النجاشي وأستاذ ابنه أيضا يعني ابن الغضائري الكتاب مشكوك هل هو للغضائر الأب أم للغضائر الأبن ولكن في الغالب يقولون كتاب ابن الغضائري وإلا هو مشكوك ليس معروفا هل هو للأب أو للأبن اسم الكتاب أيضا غير معروف أكثر من اسم ثلاثة أو أربعة أسماء كل واحد يسمي اسم اسمه غير معروف الكتاب له وجود فيزيائي لا وجود له فيزيائي هذا الكتاب المطبوع الذي يسمى رجال ابن الغضاري هذا جمع من الأقوال الموجودة في الكتب التي لا يعرف مصدرها من أين جاءت مصادرها غير معروفة الكتاب مشكوك من هو المؤلف ولكن الآن يقولون ابن الغضائري في زمان ابن الغضائري النجاشي موجود وألف كتابه الفهرست الذي حرفه علماء الشيعة بعد ذلك فسموه رجال النجاشي الفهرست غير الرجال فهرست يعني كتاب لتعداد المؤلفين والمؤلفات فليس ضروري أن يكون المؤلف عنده خبرة بوثاقة وعدم وثاقة الرجال لكن بعد ذلك العلماء حرفوه من الذي حرف اسم كتاب الفهرست النجاشي الذي حرفه العلامة الحلي وابن داود الحلي 
هذان العلمان الجليلان هما اللذان حرفا اسم كتاب فهرست النجاشي لأن كلمة فهرست تعني تعداد للكتب والمؤلفين الآن الكتاب يطبع باسم رجال النجاشي تبديل الاسم تحريف الاسم كان على يد العلامة الحلي وابن داود الحلي رضوان الله تعالى عليهما المؤلف مشكوك اسم الكتاب مشكوك غير معروف وجود فيزيائي للكتاب غير موجود الذين عاصروا المؤلف إذا كان قد ألف الكتاب ما ذكروا هذا الكتاب النجاشي مع أن النجاشي حاول قدر الإمكان أن يذكر كل الكتب وقد تحدث عن الغضائر الوالد وما أشار إلى شيء وتحدث عن ابن الغضائر أيضا في ضمن الكتاب وما تحدث لا من قريب ولا من بعيد عن هذا الكتاب والشيخ الطوسي أيضا في الفهرست قال بأن لابن الغضائري بأن كتابين لابن الغضائري ولكن قال بأنه لم ينسخهما أحد والشيخ الطوسي نفسه ما رأى وأن أحد أقرباء ابن الغضائري كان قد أتلفهما وأحرقهما فلا وجود لهذا الكتاب إذا من أين خرج إلينا كتاب ابن الغضائري هذا الكلام السيد الخوئي ذكره هذه المضامين أنا فصلت فيها أكثر أضفت معلومات أخرى ولكن نفس المضمون السيد الخوئي ذكره في صفحة 95 صفحة 96 يقول والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري منسوب يعني ليس حقيقة لم يثبت هذا المتحصل بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري ومع كل ذلك فلا وجود لهذا الكتاب حتى لو وضعه بعض المخالفين لا وجود لهذا الكتاب إلا أن يقال بأن الكتاب الذي وجده السيد أبن طاووس سيد أبن طاووس ليس السيد صاحب الكرامات صاحب إقبال الأعمال وإنما أخوه السيد جمال الدين أحمد ليس السيد رضي الدين علي ابن طاووس صاحب إقبال الأعمال صاحب مهج الدعوات ذلك هو السيد رضي الدين علي ابن طاووس أنا أتحدث هنا عن السيد جمال الدين أحمد ابن طاووس هو شقيق ذلك السيد السيد جمال الدين ابن طاووس يقول بأنه عثر على كتاب ابن الغضائري من دون سند من دون طريق أين عثر عليه لا أدري هو هكذا يقول أنه عثر على كتاب ابن الغضائري ابن الغضائري توفي سنة 411 السيد ابن طاووس أعني جمال الدين متى توفي توفي سنة 673 يعني قطعا ابن الغضائري ما ألف الكتاب في آخر عمره يعني سنة 411 المهم أكثر من 200 سنة أكثر من 200 سنة فيما بين ابن الغضائري وبين السيد ابن طاووس 411-673 أكثر من 200 سنة فيما بين الاثنين خلال هذه المدة خلال قرنين أكثر من قرنين ما ادعى أحد بأن الكتاب موجود ولا نقل عنه فجأة الطوسي ما رأى ذلك النجاشي ما رأى ذلك 
وما ذكر ذلك وهما في زمان ابن الغضائري في زمان الغضائري الوالد والابن بعد أكثر من قرنين حدود قرنين ونصف وإذا بالسيد ابن طاووس يحذر على كتاب ابن الغضائري ربما هو هذا الاحتمال الذي قاله بعض العلماء أن هذه النسخة التي عثر عليها وضعها بعض المخالفين وإنما تستبين الأمور بخواتيمها خواتيم الاعتماد على ابن الغضائر ماذا؟ هو تحطيم روات أهل البيت وتحطيم رواياته هي هذه النتيجة النهائية سيد ابن طاووس ادعى بأنه عثر على هذا الكتاب فهل حفظت تلك النسخة؟ لا نسخة ابن الغضائري التي عثر عليها السيد ابن طاووس غير موجودة ولم يرها أحد إلا السيد ابن طاووس لم يدعي أحد بأنه قد رأى تلك النسخة إلا السيد ابن طاووس أين ذهبت لا أدري لا وجود لها لا ذكر لها السيد ابن طاووس ألف كتابا اسمه حل الإشكال في معرفة الرجال حل الإشكال في معرفة الرجال جمع فيه أقوال الرجاليين أي قول جاء به وجمعه في هذا الكتاب من جملة ما ذكر ذكر الأقوال التي رآها في ذلك الكتاب الذي تصور أو ظن بأن هذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائري فنقلها في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال يعني النجاشي والطوسي ما رأيا الكتاب وهما في زمان ابن الغضائري النجاشي أصلا ما ذكر شيئا والطوسي ما تحدث عن كتاب ابن الغضائري هذا الكتاب الذي يتحدثون عنه تحدث عن كتابين لابن الغضائري وأحرقه وانتهينا وما رأى أحد ذلك ومن زمان ابن الغضائري إلى زمان السيد ابن طاووس أكثر من قرنين حدود قرنين ونصف الفترة الزمانية أنا لا أحسب من زمان وفاته 411 إلى 673 وإنما أحسب من أواسط حياة ابن الغضائري إلى أواسط حياة السيد ابن طاووس فحدود قرنين ونصف أو ربما أكثر من ذلك هذه المدة الزمانية لم يذكر أحد شيئا عن هذا الكتاب فجأة عثر عليه السيد ابن طاووس النسخة التي عثر عليها أين هي لا وجود لها هل رآها أحد آخر غير السيد بن طاووس لم يرها أحد المعلومات أن ذهبت المعلومات موجودة في كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال يا جماعة هذا الكتاب موجود لا هذا الكتاب غير موجود أيضا الآن غير موجود في المكتب الشيعي هذا الكتاب هل رأى السيد الخوئي هذا الكتاب لا لم يره من الذي رأى هذا الكتاب يعتقد أن العلامة الحلي رأى هذا الكتاب يعني هذا الاعتقاد موجود قراءة تشير إلى ذلك أي كتاب ليس كتاب ابن الغضائري وإنما رأى كتاب السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس أستاذ العلامة ونحن في الجو الديني الأستاذ ينظر إليه بشيء من التقديس آراؤه تقدس كلامه يؤخذ من الذي نقل عن السيد ابن طاووس 
ما نقله عن الكتاب المدعى بأنه كتاب ابن الغضائري ابن داود الحلي في رجاله نقل والعلامة في كتابه الخلاصة العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في أحوال الرجال في كتابه الخلاصة نقل العلامة الحلي أقوال ابن الغضائري من أي كتاب من كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال أما كتاب السيد بن طاووس الآن غير موجود هل رآه أحد من العلماء غير العلامة الذي يبدو أن الذي رآه ونقل عنه هو عناية الله القهفائي المتوفى على ما أتذكر سنة 993 عناية الله القهفائي في كتابه مجمع الرجال أيضا وقع في يده كتاب هو يقول بأن هذا الكتاب هو كتاب حل الإشكال في معرفة الرجال للسيد ابن طاووس ونقل من هذا الكتاب ما ذكره السيد ابن طاووس نقلا عن الكتاب المدعى بأنه كتاب ابن الغضائري وكتاب السيد ابن طاووس ليس موجودا الآن ولم يره أحد من العلماء وإنما القهبائي رأى هذا الكتاب مع العلم أن السيد ابن طاووس توفي سنة 673 والقهبائي توفي سنة 993 أيضا مدة زمانية بعيدة فيما بينهما لا نريد أن نشكك في القهبائي ولا نريد أن نشكك في الكتاب الذي وصل إليه وهو كتاب السيد ابن طاووس لكن التشكيك يكون في الكتاب الذي عثر عليه السيد ابن طاووس ما الدليل على أن هذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائري مع كل تلك القرائن والأدلة والشواهد التي تشير إلى عدم وجود هذا الكتاب المشكلة من أين بدأت المشكلة بدأت من العلامة الحلي العلماء الذين جاءوا من بعد العلامة الحلي نقلوا كلام العلامة الحلي على أنه هو الذي وصل إلى هذه النتيجة وإلى يومك هذا العلماء يعتمدون على ما ذكره العلامة الحلي بخصوص تفسير الإمام العسكري هكذا يتصورون يتصورون بأن العلامة الحلي هو الذي وصل إلى هذه النتيجة إلى نتيجة ضعف سنة تفسير الإمام العسكري وإلى أن رأي العلامة الحلي في روايات تفسير الإمام العسكري أنها مناكير مع أن العلامة الحلي من خلال كلامه لم يكن قد اطلع على التفسير وإنما نقل كلام ابن الغضائري بأخطائه بكل أخطائه الآن لنتنازل عن قضية أن كتاب ابن الغضائري ليس موجودا هو ليس موجود ولكن لنتنازل نفعل كما فعل السيد الخوئي هو أقر في أول الكتاب بأن هذا الكتاب ليس موجودا وعلى طول الكتاب يعتمد على مدح وقدح ابن الغضائري لنفعل كما فعل السيد الخوئي لنقع في نفس هذه اللعبة لنفترض أن ابن الغضائري فعلا له كتاب 
وهذا الكتاب هو أفضل الكتب لنفترض هذه الفرضية ولنفترض هذا الكتاب الموجود الآن في الأسواق هو كتاب ابن الغضائري وأقبله وأضعه على رأسي هذا كتاب ابن الغضائري وهذا هو الكتاب الآصل الذي كتبه ابن الغضائري وكذاب من يقول غير ذلك لنعمل هكذا هذا هو كتاب ابن الغضائري وإن كان هذا ما هو بكتاب ابن الغضائري هذا لمام لمامة من من الكتب جمعها سيد الجلالي من كتاب مجمع الرجال ومن كتب أخرى وصاحب مجمع الرجال نقل عن ابن طاووس وابن طاووس لا ندري عن من نقل لا النسخة التي نقل عنها موجودة وحتى كتاب ابن طاووس ليس موجودة ولكن مع ذلك نعتبر أن هذا الكتاب كتاب مقدس وهذا الكتاب هو كتاب ابن الغضائري لنقرأ ماذا جاء في كتاب ابن الغضائري قال ابن الغضائري صلى الله عليه وآله في كتابه المقدس الرجال في ترجمة 148 محمد ابن القاسم المفسر الاسترابادي روى عنه أبو جعفر ابن بابوي يعني الصدق ضعيف كذاب روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد والآخر علي ابن محمد ابن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير هذا هو الكتاب المقدس رجال ابن الغضائري وهذا كلام ابن الغضائري صلى الله عليه وآله لنرى أن هذا الكلام يتطابق مع تفسير الإمام العسكري ولكن قبل أن نذهب إلى تفسير الإمام العسكري لنرى ماذا كتب العلامة الحلي ماذا كتب العلامة الحلي هذه صورة لكتاب العلامة الحلي الخلاصة ماذا قال في الترجمة رقم ستين محمد ابن القاسم وقيل ابن أبي القاسم يبدو هنا في هذه النسخة هناك تصحيح هناك تصحيح للإسم لأنه وجدت في أكثر من مصدر أن ابن الغضائري ذكره محمد ابن أبي القاسم وليس محمد ابن القاسم فيبدو أن العلامة الحلي التفت إلى هذه القضية أنه لا يوجد واحد باسم محمد ابن أبي القاسم لأننا إذا راجعنا كتب الشيخ الصدوق فلا توجد رواية عن محمد ابن أبي القاسم كل الروايات الموجودة موجودة عن محمد ابن القاسم المفسر الاستراباتي لكنني وجدت في كتب كثيرة 
وعديدة أن ابن الغضائري هكذا سمى محمد ابن أبي القاسم ولذلك هذه نسخة العلامة الحلي محمد ابن القاسم أو قيل ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي لاحظوا نفس الكلام نقله نصا روى عنه أبو جعفر ابن بابوي ضعيف كذاب روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد والآخر علي ابن محمد ابن يسار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث عليه السلام والتفسير موضوع عن سهل الديباجي موضوع يعني مفترى عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير نقش كوبي لنفس الكلام الذي قاله ابن الغضائري العلامة الحلي نقله نصا تعالوا نقرأ ما هو الموجود في تفسير الإمام العسكري نقرأ ما هو الموجود في تفسير إمامنا العسكري الموجود في تفسير الإمام العسكري برواية الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر ابن بابوي أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار ما هو المكتوب في رجال ابن الغضائري علي ابن محمد ابن يسار وفي نسخة ثانية ابن بشار العلامة نفس الخطأ نقله علي ابن محمد ابن يسار لو كان يرجع إلى نسخة تفسير الإمام العسكري وكانت موجودة عنده لوجد أن المكتوب علي ابن محمد ابن سيار فتلاحظون هناك خطأ في الاسم الأول الآن رجال ابن الغضائر الموجود الاسم الأول صحيح محمد ابن القاسم ولكنني رأيت في مصادر عديدة أن ابن الغضائر ذكره محمد ابن أبي القاسم العلامة الحلي قال إما هو محمد ابن القاسم أو ابن أبي القاسم فخطأ في الاسم الأول علي ابن محمد ابن يسار موجود في رجال ابن الغضائر وفي رجال العلامة نفس الخطأ بينما في الكتاب الأصلي علي ابن محمد ابن سيار ثم ماذا عن أبيهما ما موجود في تفسير الإمام العسكري عن أبيهما لأنهما رويا مباشرة عن الإمام العسكري ومن يقرأ المقدمة هو أملى عليهما هذا التفسير لا وجود لأبيهما في الرواية ابن الغضائر يذكر عن أبيهما نفس الشيء العلامة الحلي عن أبيهما يعني أن العلامة الحلي نقش الكلام نقشا من دون تحقيق من دون مطالعة ثم ابن الغضائري يقول بأنهما عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث من هو أبو الحسن الثالث الإمام الهادي بينما الموجود هنا عن الإمام العسكري عليه السلام العلامة الحلي نفس الشيء نقش الكلام نقش عن أبي الحسن الثالث لو كان قد رجع ودقق في التفسير لوجد أن الرواية عن الإمام الحسن العسكري وليس عن الإمام الهادي 
ثم يقول والتفسير موضوعا سهل الديباجي لا وجود لسهل الديباجي في السند ولا حتى في داخل الكتاب هذا ابن الغضائر يقول والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديثه من هذه المناكير ما هي هذه المناكير أين هو الكلام بأحاديثه الذي يقول هذا الكلام أليس يعني أنه قد ذكر شيئا من هذه الروايات أين هذه الروايات المناكير فتلاحظون أن كلام ابن الغضائري كلام شخص لم يكن قد اطلع على تفسير الإمام العسكري لأن هذا الكلام ليس موجودا علي بن محمد بن يسار هو اسمه في التفسير علي بن محمد بن سيار عن أبيهما لا وساطة بين ابن سيار وابن زياد وبين الإمام العسكري لا وجود لوالديهما في السند الرواية في التفسير عن الإمام الحسن العسكري بينما هنا في كلام ابن الغضائري عن الإمام الهادي ثم يشير إلى سهل الديباجي وعن أبيه عن أبي سهل الديباجي ولا وجود لهذين الرجلين لا أقصد لا وجود لهما على أرض الواقع هما موجودان على أرض الواقع لكن لا وجود لهما في الكتاب لا في السند ولا في المتن فهذه المعلومات التي ذكرها ابن الغضائري صلى الله عليه وآله وسلم عليه آلاف التحية والثناء في كتابه المقدس الرجال نقشه العلامة الحلي نقشا كما هو بكل أخطائه وعيوبه وجاء العلماء بعد ذلك يعتبرون هذا النص الذي نقله العلامة الحلي نصا مقدسا وهذه هي الطامة الكبرى لا يوجد تحقيق لا يوجد علم حقيقي هذه هي الطامة الكبرى هذا ابن الغضائري إذا نذهب إلى كل الكتب الرجالية الأخرى أنا ما أستطيع أن آتي بكل المكتبة لكن إذا نذهب إلى كل الكتب الرجالية أشير إلى بعض منها إذا نذهب إلى مجمع الرجال لعناية الله القهبائي المتوفى سنة 993 مجمع الرجال نقل نفس كلام ابن الغضائري وكلام العلامة نفس الكلام نفس النقش جاء بعده الرجالي المعروف السيد مصطفى التفريشي في كتابه نقد الرجال نقل نفس الكلام نفس النص نقله عن العلامة وكأن هذا القول قول العلامة بينما هو قول ابن الغضائري وجاء بعده الميرزا محمد الاسترابادي في كتابه نهج المقال من الكتب الرجالية المهمة التي يعتمدها العلماء ونقش نفس كلام العلامة بأخطائه وعيوبه كما سبقه إلى ذلك نفس العلامة الحلي وسبقه إلى ذلك عناية الله القهبائي في مجمع الرجال ونفس الشيء بعد ذلك الشيخ محمد الأردبيلي في كتابه الرجال المعروف جامع الرواة نقل نفس الكلام بنفس الأخطاء والبقية وإلى يومك هذا
هكذا هي الأمور وبهذه الطريقة بهذه الطريقة تضعف روايات أهل البيت إلى يومك هذا بهذه الطريقة يقبلون الآن أن نتعامل معهم بهذه الطريقة الآن المعلومات والحقائق التي ذكرتها عن السيد الخوئي في هذه الحلقات وهي موثقة بكتبه وبالفيديو وبالحقائق وبالوثائق كل هذه الحقائق لا يقبلونها لا يقبلون بها ولكن يأتون بهذه الترهات فيضعفون أحاديث وروايات أهل البيت وفي نفس الوقت يقبلون أحاديث المخالفين ويشحنون الكتب الشيعية بأفكار المخالفين ويشحنون عقول الشيعة بأفكار المخالفين ولا بد أن تقول بأن هذا هو الصواب وتسكت وليس فقط أن تقول الصواب وأن تبدأ بصناعة المعجزات والكرامات وأن تربط هذا الواقع بالغيب أليس هذه الحقيقة أنتم تلاحظون هذه الترهات أمامكم وأنتم سمعتم الرواية الرواية في غاية الأهمية ولكن الميردامات رضوان الله تعالى عليه في نفس المأزق وقع وآخرون كثيرون نقل نفس الترهات الموجودة في رجال ابن الغضائري وفرع عليها فرع عليها أنقل لكم بعضا من عباراته عبارات المحقق الدامات في كتابه شارع النجاة وأما تفسير محمد ابن القاسم الاسترابادي من مشايخ أبي جعفر فهو تفسير مروي عن رجلين مجهولي العال وأسنداه إلى أبي الحسن الثالث لم يسند التفسير إلى أبي الحسن الثالث ويعلق وعد القاصرون للمتبحرون هذا الإسناد معتبرا أي متبحرين أي قاصرين سيدنا الدامات هو هذا الكلام أساسا خطأ في خطأ يعني هو ينقل كلاما خطأ ويفرع عليه هذه طامة كبرى الكتب الرجالية كلها من هذا النوع حين أقول ترهات هذه الترهات ترهات جاء بها ذلك الكتاب الذي لا ندري لمن نقلها السيد بن طاووس ونقشها العلامة الحلي نقشا وصارت قانونا والتزم بها العلماء وإلى يومك هذا الآن العلماء المعاصرون كيف يضعفون تفسير الإمام العسكري من أقوى الأقوال المعتمدة عندهم قول العلامة الحلي قول العلامة الحلي خطأ في خطأ ولاحظتم الأخطاء الموجودة فيه خطأ في خطأ هم لم يراجعوا كتاب التفسير ربما العالم الوحيد الذي تصفح هذا الكتاب هو الشيخ محمد تقي التستري تصفح التفسير في كتابه الأخبار الدخيلة صحيح بحث طويل عريض وذكر مجموعة من الروايات التي هو لا يقبلها 
وروايات ما فيها شيء يمكن أن تناقش ونحن لا نقول بأن كل كلمة في هذا التفسير هي عن الإمام أنا قلت هذا التفسير كان كبيرا لا اعتمادا على أقوال الرجالين اعتمادا على المقدمة كما بينت في حديثي في الحلقات الأولى والروايات الموجودة فيه والكلام الموجود فيه لا يعني أن كل حرف هو قد صدر عن الإمام وإنما هو كتاب كبقية كتب الحديث لكن بالجملة هذا هو تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه محمد تقي التستري ذكر روايات وهذا دليل على أنه اطلع على الكتاب لكن ماذا قال في المقدمة قال الفصل الثاني في أخبار التفسير هو اسم الكتاب الأخبار الدخيلة يعني الأخبار الدخيلة على التشيع الدخيلة على أهل البيت فمن هذه الأخبار أخبار التفسير الذي يسمى بتفسير الإمام العسكري الفصل الثاني في أخبار التفسير الذي نسبوه إلى العسكري عليه السلام بهتانا يشهد لافترائها ما هو الذي يدل على ذلك أو من هو الذي يشهد يشهد لافترائها عليه على الإمام العسكري عليه السلام وبطلان نسبتها إليه أولا من هي الشهادة الأولى لمن أولا شهادة خريت الصناعة ونقاد الآثار أحمد بن الحسين الغضائري أستاذ النجاشي يعني هو يعتقد بأن كتاب الغضائري أو ابن الغضائري كتاب صحيح ودقيق ومؤلفه خريت الصناعة خريت يعني الدليل الماهر يقال له خريت في اللغة تقال خرت أو خرت الأبرة يعني يستطيع أن يدخل من خرت الأبرة أو ربما أخذ من الأخرات والأخرات هي المتاهات بالطرق فيقال خريت الخريت يعني الدليل الذي يهتد السبيل دائما والناس ترجع إليه خريت الصناعة هذه الشهادة التي تشهد وتدل وتثبت أن تفسير الإمام العسكري تفسير باطل خريت الصناعة ونقاد نقاد مبالغة من ناقد ونقاد الآثار أحمد ابن الحسين الغضائري أستاذ النجاشي أحد أئمة الرجال فقال ماذا قال إن محمد ابن أبي القاسم هذه واحدة من النسخ التي قبل قليل أشرت إليها أنه جاء في رجال ابن الغضائر الأصلي الأصلي ولا وجود له ولكن الأصل المدعى الذي نقل عنه ابن طاووس على فرض وجود تلك الحقيقة أن محمد ابن أبي القاسم وليس محمد ابن القاسم أن محمد ابن أبي القاسم الذي يروي يعني الخطأ في أول اسم الموجود في تفسير الإمام محمد ابن القاسم محمد ابن أبي القاسم الذي يروي عنه ابن بابوي ضعيف كذاب 
روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد والآخر بعلي ابن محمد ابن يسار هذا خريط الصناعة هذا خريط الصناعة هذا خرطي لأنه الاسم الأول غلط محمد ابن أبي القاسم هو محمد ابن القاسم هذا غير خريط وغير نقاط علي ابن محمد ابن يسار هو ابن سيار عن أبويهما لا وجود لأبويهما عن أبي الحسن الثالث التفسير عن الإمام الحسن العسكري وليس عن الإمام الهادي والتفسير موضوع عن سهل الديباجي لا وجود لسهل الديباجي لا في السند ولا في المتن في الكتاب عن أبيه لا وجود لأبي سهل الديباجي هذا هو خريط الصناعة يعني هذه الشهادة الأولى أدري يا شيخ محمد تقيد تستري أما رجعت إلى سند الكتاب الذي يبدو أنك قرأت الروايات لماذا لم تنظر في سند الكتاب هذا الكلام غير موجود في سند الكتاب هؤلاء الذين انتقدوا الكتاب يعني هذا شيخ محمد تقي التستري على الأقل قرأ الكتاب بدليل أنه أورد روايات كثيرة من الكتاب ناقشها ورفضها لكن البقية أصلا ما رأوا الكتاب ويبدو أنهم ما كانوا يملكونه وتلاحظون الجميع ينقلون من مصادر أخرى غير الكتاب أهذا هو التحقيق أهذه هي الدقة هذا يكشف عن الأخلاقية الموجودة ولذلك حينما نأتي إلى المؤسسة الدينية فنجد أن أسهل شيء فيها هو تسقيط سمعة الإنسان من دون تحقيق من دون بحث من دون ورع من دون احتياط نفس العملية الآن ترونها أمامكم يفعلونها مع الأئمة مع حديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه هي الحقائق بين أيديكم مع أن الرواية واضحة أنتم سمعتم الرواية سمعتم ألفاظ الرواية ومن يعرف ذوق أهل البيت هذا هو ذوق أهل البيت في الحديث ورأيتم بسطور معدودة حدود خمسين سطر الإمام وضع خارطة عمل كاملة للواقع الشيعي وحل للوضع الشيعي عبر التأريخ وبين الأمور بكل تفاصيلها ورأيتم ذلك عيانا جهارا قرأت الرواية على مسامعكم ومن لم يسمعها فليرجع إلى الحلقة السابقة أصلا هذه الرواية لو لم تكن موجودة هناك نقص والدليل على ذلك نفس السيد الخوئي لو ترجع إليه وهو جالس في مجلسه لو تسأل أولاده تلاميذه وكلاءه المراجع الآن الذين هم من مدرسته اسألهم خارج الدرس عن دليل على التقليد رأسا يذهبون إلى هذه الرواية فأما من كان من الفقهاء إلى آخره فللعوام أن يقلدوا مباشرة يذهبون إلى هذه الرواية مع أنهم يضعفونها هناك حقيقة نحن نلمسها أنا شخصيا لمستها حين تجالس العالم الفلاني سين أو صاد جلسة أخوية جلسة غير رسمية فحين يكون الحديث عن أهل البيت وتذكر أحاديث أهل البيت يقبلوها 
ويضيف من عنده ويؤمن بها لكن ما إن يصعد على المنبر لإلقاء الدرس ويتلبس بالمنهج الموجود لأنه في الجلسة الأخوية في الجلسة العادية هو خارج المنهج هنا يتكلم الوجدان الشيعي الذي ورثه عن آبائه الذي ورثه عن ذلك التخطيط الذي وضعه الأئمة في العقل الباطن للأمة الشيعية الأئمة غرزوا في العقل الباطن للأمة الشيعية غرزوا أسس وهذه تنطق ينطق عنها الوجدان الشيعي حينما تجلس مع العالم الشيعي جلسة عادية فإنه يتكلم كما أتكلم أنا في المواضيع العقائدية لكن حين يصعد إلى المنبر يتلبس بهذا المنهج المعوج أو حين يؤلف أو يطلب منه محاضرة في التلفزيون ما أن يصعد على المنبر أقولها باللهجة العراقية بس يصعد على المنبر صار تنطل على الروايات وعلى أهل البيت قبل قليل كنا جلوسا وكنا في جلسة الرحمانية والحديث رحماني مجرد أن يصعد على المنبر مجرد أن يجلس على دكة الدرس أو يمسك بالقلم كي يكتب يصير تنطل تنطل لمن لا يعرف اللهجة العراقية يعني غول يعني غيلان الغيلان أو الغول في لغة العرب في اللهجة العراقية نسمي الغول والغيلان تنطل وهذا هو نفس الحال حين يكون الحديث عن هذه الرواية على مستوى البحث وعلى مستوى الكتاب تضعف لكن حين يكون الحديث في الواقع فإن العلماء يجدون أن هذه الرواية هي الحل الناجع وهي الجواب الشافي هناك مسألة لا بد أن أشير إليها لم يشر إليها أحد أنا أصطلح عليها قاعدة الإكمال وأشتقها من الآية الكريمة أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم الدين في زمان النبي كان في مرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل مرحلة بدائية مرحلة التأويل بدأت من يوم الغدير البداية الرسمية ومرحلة التأويل هي مرحلة الدين الحقيقي التي تتكامل شيئا فشيئا عبر معارف الأئمة إلى زمان الظهور الشريف الدين كان في مرحلة التنزيل ثم بعد ذلك تطور إلى مرحلة التأويل أكملت لكم دينكم هو إكمال التنزيل بالتأويل هو حديث الكتاب والعترة العترة تكمل الكتاب ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العترة ستسد كل نقص لو حذفنا هذه الرواية من أحاديثنا الشيعية فإنها ستترك فراغا لا يمكن لهذا الفراغ يبقى من دون أن يملأه الأئمة هذه الرواية هي جواب لأعداد كثيرة من الأسئلة جواب شافي لأسئلة كثيرة جدا 
لو لم تكن هذه الرواية هذه الأسئلة تبقى بدون جواب إذن أين إكمال العترة للحقيقة إذن أين إكمال التأويل للتنزيل إذن أين إكمال الأئمة للدين الإمام ما هي الحاجة إليه إذا ما نقص المؤمنون أتمهم وإذا ما زادوا ردهم والسؤال هو نقص وهذه الرواية كما استمعتم إليها إنها تسد نقصا هائلا تتحدث عن المرجعية عن الزعامة الدينية خصوصا في زمان غيبة الإمام هي كانت تتحدث بشكل عام لكننا نحتاجها تمام الحاجة في زمان غيبة الإمام التقليد كان موجودا حتى في زمان الأئمة ليس الأئمة كانوا يرجعون شيعتهم إلى أصحابهم تقليد كان موجودا في زمان الأئمة لكن لا بهذا الطور الكهنوتي الموجود الآن هو رجوع إلى ذوي الخبرة تقليد كان موجودا في زمان الأئمة ويبقى موجودا إلى يوم القيامة لأن الذي لا يملك الخبرة ملزم في كل شؤونات حياته أن يرجع إلى صاحب الخبرة والدين هو خبرة أيضا العلم والدين خبرة من لم يكن حاصلا على هذه الخبرة فعليه أن يعود لذوي الخبرة هذه قضية طبيعية وفطرية تقليد هو هذا أكثر من هذا كهنوت تقليد الموجود الآن تقليد كهنوتي هذا لا علاقة لأهل البيت به قاعدة الإكمال تقتضي أن هذه الرواية صحيحة لأن هذا الفراغ لا يمكن أن يترك هذه الأسئلة لا بد أن يجاب عليها والجواب موجود في الرواية لذلك تجد أن العلماء قد وقعوا في حيرة وأنا أشرت إلى هذا الموضوع أشرت إلى حيرة العلماء ما بين مرحلة التنزيل والتأويل في ملف التنزيل والتأويل فارجع واسمع ذلك الملف بدقة لتتشخص عندك المسألة ارجع واسمع الملف في زمان السيد الخوئي وبعد وفاته الآن لو تسأل عن دليل عن رواية عن نص يتحدث عن التقليد سيرجعونك إلى هذه الرواية مع أنهم يقولون بضعف سندها وبضعف مصدرها لماذا؟ الوجدان الشيعي عندهم ينطقهم بهذا لأنهم يحتاجون إلى هذه الرواية هناك فراغ لا يستطيعون أن يسدوه إلا بهذه الرواية هذه الرواية تسد فراغا كبيرا وهذا أدل دليل على أن هذا الحديث هو حديثهم لذلك القضية نحن لا نحتاج إلى الأسانيد ولا حاجة بنا إلى الأسانيد وحتى لو قلنا هذا التفسير فيه من حديث أهل البيت وفيه ما ليس من حديث أهل البيت وفقا للأصول والقواعد وإحداها هذه القواعد قاعدة الإكمال نستطيع أن نميز الروايات نستطيع أن نشخص الروايات وحتى لو يقول قائل بأن هذه القواعد التي تدعيها أنت وهي مستخرجة من حديث أهل البيت أيضا يمكن أن تصيب أو تخطئ نعم أنا لا أقول لك بأن هذا المنهج منهج معصوم ولكنها تصيب أكثر من المنهج الرجالي 
الذي مزق الرواة والروايات وسنأتي إلى تفاصيل الموضوع أشير إلى أمثلة تشير إلى حالة التناقض على سبيل المثال نذهب إلى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه هذا الكتاب هو الجزء السابع من بحوث في علم الأصول مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الرابع تعارض الأدلة الشرعية أبحاث السيد الصدر بتقرير السيد محمود الهاشمي في صفحة 346 ومن هنا نقول إن مثل حديث فللعوام أن يقلدوه في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند يمكن أن يكون إلى آخره يمكن أن يكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما إلى آخر الكلام الكلام ليس في مضمون كل ما قاله السيد أن السيد محمد باقر الصدر هنا الرواية يقول لو لم تكن ضعيفة السند لكانت حلا للمشكلة الكذائية يعني هم يعترفون بأن هذه الرواية تحل الكثير من المشاكل أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية فقط أشير أن السيد الصدر أيضا يعتبر هذه الرواية ضعيفة لماذا؟ لأن تفسير الإمام العسكري هو ضعيف موضوع ومن هنا نقول إن مثل حديث فللعوام أن يقلدوا في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السنات يمكن أن يكون كذا كذا إلى آخره يعني هو يجد في متن الرواية قوة ويمكن أن تكون دليلا وحلا ولكن السنة الضعيف لذلك أعرض عنها السيد الصدر في كلامه المذكور في هذا الكتاب نفس الشيء في كتاب مباحث الأصول الجزء الخامس من القسم الثاني تقريرات السيد كاظم الحائري للبحث الأصولي للسيد محمد باقر الصدر في صفحة 691 ومن هنا نقول إن حديث للعوام أن يقلدوه لولا ما فيه من ضعف السند دليل على التخيير إلى آخر الكلام نفس المضمون ولكن بصياغة أخرى تأكيد للكلام الذي قرره السيد محمود الهاشمي وهنا الرواية أيضا تنقل عن كتاب الوسائل كما قلت كتاب الوسائل يعني التقرير الذي وضعه السيد كاظم الحائري نقل هذا النص من وسائل الشيعة والرواية في وسائل الشيعة غير كاملة يعني الذي يطلع على هذه الرواية في وسائل الشيعة يطلع على رواية غير كاملة فكيف بالتفسير إذا كانت نفس الرواية لم يكن قد اطلع عليها بالنسبة للمقرر ومن هنا نقول إن حديث للعوام أن يقلدوه لولا ما فيه من ضعف السند 
لكن الشيء الغريب هنا السيد الصدر في صفحة 690 وإن كان خارج هذا عن الموضوع هناك حديث منقول عن الإمام الحجة الإمام يجيب في مسألة تخص الصلاة فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في جوابه إن فيه حديثين كذا كذا إلى آخره السيد الصدر يقول هذا كله لو افترضنا أن الإمام صاحب الزمان عليه السلام ينقل حديثين غير مقطوعي الصحة هذا الافتراض لا محل له أنا لا أقول أن السيد محمد باقر الصدر يعتقد بهذا الاعتقاد ولكن هذا الافتراض كيف يعقل كيف لعاقل أو لعالم شيعي أن يفترض هذه الفرضية تنتبهون للكلام هذا كله لو افترضنا أن الإمام صاحب الزمان عليه السلام ينقل حديثين غير مقطوعي الصحة كيف يمكن يعني كيف يمكن أن أفترض هذا كيف يمكن أن يتخيل أن الإمام ينقل حديثين غير مقطوعي الصحة يمكن ذلك هذه ترهات علم الأصول علم الأصول فيه الكثير من مثل هذه الترهات وهذه ترهات علم الرجال فتلاحظون أن السيد محمد باقر الصدر في أبحاثه الأصولية بصريح العبارة قال بأن الرواية المروية عن الإمام العسكري عن الإمام الصادق يمكن أن تكون دليل وتحل مشكلة ولكن المشكلة أن أن سندها ضعيف لأنها مأخوذة من تفسير الإمام العسكري هذا في البحث الأصولي في البحث الفقهي في البحث المنهجي في البحث الاجتهادي الاستنباطي قل ما شئت لكن سيد محمد باقر الصدر في مجموعة كتبه وكراساته تحت عنوان الإسلام يقود الحياة في البحث الذي عنونه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء هذا بحث نوعا ما ابتعد عن دائرة الأصول كما قلت قبل قليل حينما نجلس جلسة بعيدة عن المنهج الحوزوي كلام العلماء يكون بشكل ما إن يصعد على المنبر حتى صار طنطلا الآن السيد في هذا البحث خرج نوعا ما عن الجو المنهجي الحوزوي التقليدي خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء توضيح لخطين ربانيين يقوم على أساسهما مجتمع التوحيد إلى آخره ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر في هذا الكتاب وأما المرجعية فهي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص أي أن المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصيا وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز كمواصفات عامة ومن هذه المواصفات العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا النص 
المنقول بشكل خاطئ الموجود في نسخة الاحتجاج للطبرسي وهنا في الحاشية منقول عن وسائل الشيعة عن الرواية المنقوصة في وسائل الشيعة يعني ليس عن المصدر تلاحظون هذه ظاهرة عامة عند كل الذين كتبوا عند المحققين سواء كان هذا التحقيق من السيد الصدر نفسه أو من لجنة حققت وأضافت هذه الحواشي بالنتيجة هذه المضامين هي نفسها تتكرر هنا السيد محمد باقر الصدر يثبت هذه الحقيقة يثبت هذه القضية وهو يتحدث في بناء فكري وفي بناء عقائدي بعيدا نوعا ما عن التلبس بالمنهج الأصولي والرجالي ومن هذه المواصفات العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري يعني بشكل قاطع يقولها فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا مكتوب على هواه والصحيح مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلده وما نقلت كما قلت عن المصدر نقلت عن وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي ألا تلاحظون هذه الحيرة عند السيد محمد باقر الصدر بين بحثه الأصولي وبحثه الرجالي وبين البحث الفكر العام حينما يرجع إلى الشخصية العادية حين يتلبس بالبحث الأصولي يكون الكلام شيء آخر القضية نفس الشيء نذهب إلى السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الرسائل وهذه صورة مؤسسة إسماعيليان الرسائل تشتمل على مباحث اللا ضرر كذا كذا والاجتهاد والتقليد ماذا يقول السيد الخميني في صفحة 139 من مباحث الاجتهاد والتقليد في كتابه الرسائل وأما الأخبار فمنها ما عن تفسير الإمام عليه السلام وهذه تسمية معروفة في كتب الحديث يسمون تفسير الإمام العسكري بتفسير الإمام معروفة هذه التسمية في كتب الحديث عند المحدثين هنا سيد الخميني يستعمل اصطلاح المحدثين في كتب المحدثين يقولون جاء في تفسير الإمام يعني تفسير الإمام العسكري وأما الأخبار فمنها ما عن تفسير الإمام تحت عنوان حول الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول يشير إلى هذه الرواية وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا أيضا على هواه نفس الخطأ ولكن الرواية هنا منقولة في الحاشية عن تفسير الإمام العسكري هنا سيد الخميني ينقلها عن تفسير الإمام الحسن العسكري بعد أن يذكر الرواية وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا والصحيح لهوا مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوه في الحاشية نقل الرواية عن تفسير الإمام الحسن العسكري 
هذه أول مرة تلاحظون من خلال الكتب نقلت الرواية عن تفسير الإمام الحسن العسكري لكن ماذا يعلق سيد الخميني في المتن لكنه يعني هذا الخبر مع ضعف سنده وإمكان أن يقال كذا وكذا إلى أن يقول فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا وهو أيضا يشكل على متنها اغتشاشها متنا أي أن متنها ليس واضحا وأنتم لاحظتم كيف الرواية غير واضحة الرواية واضحة المعنى لكنه يشير واغتشاشها متنا لأن نقاش بين الأصوليين وبين الفقهاء حول هذه الرواية وإن كانوا يرفضونها يقولون هل أن المراد من التقليد هنا في الرواية تقليد في العقائد أو في الفقه باعتبار أن الحديث كان عن اليهود في بداية الرواية اليهود الذين قلدوا علماءهم في إنكار نبوة النبي فيقولون بأن نبوة النبي من العقائد فإذا التقليد المقصود هنا التقليد في العقائد وهذا بحث لا قيمة له سيد الخميني يشير إلى هذه القضية يعني وقع في هذا المأزق في مأزق التقليد الرواية تتحدث عن الدين بشكل عام الرواية تتحدث عن الدين بشكل عام بكل تفاصيله رواية واضحة لحن الرواية لسان الرواية على أي حال فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية في أي موطن في موطن التقليد للفقهاء في القضايا الفقهية في الأحكام فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية لا تصلح للحجية لعنوان الموضوع نحن لسنا بصدد الحديث عما جاء في هذا الموضوع حول الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول أنا أريد أن أقول بأن العلماء في بعض الأحيان يقولون قولا حين يتلبسون بحالة معينة وفي مكان آخر يقولون قولا آخر الآن فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا سيد الخميني هنا يشكل على الرواية سندا ومتنا فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا يقول يمكن أن نستفيد منها هذه الفائدة ما هي وهو أن التقليد بهذا المفهوم الذي في زماننا كان شائعا من زمن قديم هو زمان الأئمة أو قريب منه أي من زمان تدوين تفسير الإمام أو من قبله بزمان طويل غاية ما في الأمر يقول نستفيد منها فقط في أن التقليد كان موجودا في زمان الأئمة هذا على فرض صحة الرواية وحتى لو كانت ضعيفة فباعتبار الذي افترى هذه الرواية إنما يتحدث عن أشياء موجودة في زمانه وهذا الذي يقصده وإلا هو الرواية في نظره سندا ضعيفة متنا ضعيفة أيضا ولكن يقول الذي وضع الرواية قطعا حينما يضع الوضاع الرواية فهو ينظر إلى الواقع يعني قضية التقليد كانت موجودة فالسيد الخميني استفاد منها هذه الفائدة فقط لكن حينما نأتي إلى الرسالة العملية للسيد الخميني وهذه تحرير الوسيلة هذه رسالة عملية للواقع العملي حينما نأتي إلى الواقع العملي 
فماذا يقول السيد الخميني في أول صفحة المسألة الثالثة يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله بل غير مكب على الدنيا ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الأحوط وفي الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه هنا مكتوبة بالنص الصحيح مخالفا لهواه ليس كما مكتوبة هنا مخالفا على هواه في الرسائل مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولى تلاحظون عدم الدقة في النظر إلى الألفاظ بين مخالف على هوى ومخالف لهوى وهذا موجود في كل كتب العلماء مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوا هذه رسالة عملية العمل بها مجزئ ومبرئ للذمة هنا صار حديث وصار في أصل المتن وفي صفات مرجع التقليد وصارت حلا لمشكلة ليس لها من حل إلا هذه الرواية هناك فراغ موجود هذا الفراغ لا تسده إلا هذه الرواية لذلك يلجأون إليها يلجأ إليها العلماء اضطرارا يلجأون إليها في بيان الفقه في شرح العروة الوثقة الاجتهاد والتقليد الجزء الأول للمرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي في صفحة 55 ومنها من هذه الروايات هو يتحدث في أدلة صحة التقليد وتحت عنوان رواية الاحتجاج ومنها رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري الاحتجاج للطبرسي يعني الرواية لم ينقلها من تفسير الإمام العسكري أيضا رجعنا إلى بديل عن المصدر مع أنه في الوقت الحاضر التفاسير والكتب وتفسير الإمام العسكري متوفر ولكن هو حين قرأ كل الكتب السابقة وليس هو فقط هذه قضية عامة شاملة عند الجميع رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري قال قال الصادق إلى آخره وحتى في الحاشية النقل عن الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 263 ثم في صفحة 56 مناقشة رواية الاحتجاج سندا أما سندا فبأن التفسير لم تثبت صحة نسبته إلى الإمام العسكري لماذا؟ لأن الناقل للتفسير هو يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار هو ابن سيار بن يسار نفس الكلام المنقول في كتاب الرجال لابن الغضائري والذي نقله العلامة العلي المكتوب في الكتاب ابن سيار لأن الناقل للتفسير هو يوسف ابن محمد ابن زياد وعلي ابن محمد ابن يسار هو ابن سيار يعني هو اعتمد في نقله على رجال ابن الغضائري الذي نقل عنه العلامة على كلام العلامة أنا قلت 
قبل قليل قلت علماؤنا جعلوا كلام العلامة نصا وهما مجهولان ثم بعد ذلك يقول رد المناقشة السندية وفيه أنه لا يبعد القول بحجية التفسير هو لم يقطع بأن التفسير ضعيف يناقش هو لم يناقش الأخطاء الموجودة في السند وإنما ناقش بشكل عام وفيه أنه لا يبعد القول بحجية التفسير لاعتماد كثير من أساطين الحديث والفقه عليه والنقل عنه ونسبته إلى الإمام عليه السلام يعني الإمام العسكري قديما وحديثا من أمثال الصدوق فلان فلان يعدد مجموعة صاحب الاحتجاج مجموعة من المحدثين الذين نقلوا عن هذا التفسير يقول وهذا المقدار أن هذه المجموعة من المحدثين نقلت هذا التفسير ونسبته إلى الإمام ونقلت هذه الروايات يقول وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير قطعا ضمن المنهج الرجالي ضمن المنهج الذي أتبناه لحن القول لا شأن لي أن الصدوق رواه أم لم يروه نذهب إلى نفس النصوص نقرأ النصوص ونطبق قواعد أهل البيت في عرض النصوص على القرآن في عرض النصوص على النصوص لا شأن لنا بمن رواها هناك عدد كثير رفضها يمكن أن يقول أيضا قائل وبما أن هؤلاء رفضوا هذه الرواية إذن يشكل هذا مبنى عقلائي على رفض التفسير أو على الأقل أن نحتاط من روايته لوجود هذا العدد الكبير ولكن هذا العدد الكبير من أين أخذ عن العلامة الحلي العلامة الحلي من أين أخذ عن ابن طاووس ابن طاووس عن من أخذ عن كتاب لا ندري من أين ووصلنا إلى نتيجة لا ندري من أين لربما هؤلاء أيضا وثقوا الكتاب أيضا لأن الصدوق وثقه الصدوق أيضا قدح في روايات صحيحة مثل ما قدح في روايات تقول بأن الشهادة الثالثة المقدسة جزء من الأذان والإقامة هذه روايات صحيحة وقدح فيها الصدوق والصدوق وثق روايات قائلة بسهو النبي وهذه الروايات جاءت باللسان التقية إن وردت عنهم عليه السلام الرجال لا يعتمد على أقوالهم محدثون لا يعتمد على أقوالهم يمكن أن نأخذ خبرتهم بالمجمل في قضايا جانبية لا في أصل الأمور في أصل الأمور هناك قواعد وضعها أهل البيت لتمييز الحديث لأن هذا المقدار إذا كان كافيا في السيرة العقلائية المقدار المعاكس أيضا يمكن أن يكون كافيا في السيرة العقلائية وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير وليس في المقام إشكال يعني في كل هذه القضية ليس في المقام إشكال في قضية السند سوى تضعيف العلامة العلامة متى ضعفه هذا التضعيف أخذه من ابن طاووس وابن طاووس أخذه من كتاب لا ندري من أين وحتى لو كان كتاب ابن الغضائري فما قيمة ابن الغضائري وما قيمة كتاب ابن الغضائري 
وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة للتفسير ولراوي العلامة لا قرأ التفسير ولا رأى الدليل كتاب الخلاصة نقل نفس الأخطاء الموجودة في كتاب ابن الغضائر المدعى وقد قرأته على مسامعكم قبل قليل قرأت على مسامعكم ما جاء في كتاب ابن الغضائر المدعى وفي كتاب العلامة الخلاصة نفس الأخطاء خريت الصناعة ابن الغضائر ونقل عنه العلامة الحلي وقول الخريت هذا لازلنا نعمل به ومن خريت إلى خريت إلى يومك هذا وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة للتفسير ولراوي ووجود بعض القصص الغريبة فيه قال في الخلاصة عن محمد بن القاسم راوي التفسير نقل نفس الكلام ضعيف كذاب روى يعني الصدوق عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والآخر بعلي بن محمد بن يسار ابن سيار عن أبيهما أبوهما غير موجود في السنة عن أبي الحسن الثالث التفسير علي الإمام الحسن العسكري والتفسير موضوع عن سهل الديباجي وهذا لا وجود له نفس الكلام السابق مضافا تضعيف العلامة الذي لا قيمة له الذي لا يساوي فلسا ممسوحا لأنه نقله عن مصدر لا يساوي فلسا ممسوحا مع هذا التضعيف يضيف السيد صادق الشيرازي مضافا إلى أن المعظم من فقهائنا المعاصرين والمقاربين يعني الجيل الذي قبل هذا الجيل لا يعتمدونه ولذلك فالتردد والشك قائم إلى آخر كلامي التردد والشك قائم سيد هنا لم ينفي القضية من أساسها ولم يثبت ولكن لماذا لم يثبت لم يثبت لقول العلامة الحلي الذي لا أساس له ولقول من ولقول العلماء المعاصرين والمقاربين الذين لا أساس لقولهم لأنه معتمد على قول العلامة مشكلة كبيرة نحن نعيش في هذه الدوامة هكذا يتعامل مراجعنا الأحياء الذين ماتوا السابقون هذه دوامة هذه دوامة شيطانية هذه ترهات علم الرجال أنا أعلم يتأذى البعض حينما أقول ترهات علم الرجال الناصبي هذه الترهات هذه الحقائق أمامكم هل جئت بشيء من جيبي أم هذه هي الكتب وهذه المصادر أعتقد أن الحلقة طالت في بالي كان أشير إلى مطالب أخرى أتناولها إن شاء الله في فرصة أخرى بهذا القدر أكتفي وأختم حديثي بقول زهرائيون نحن زهرائيون زهرائيون نبقى زهرائيون نعيش ونحيا زهرائيون نموت زهرائيون 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 نحن والهوى زهرائي في أمان الله
والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي صفح